0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчран, его ведущий Паша Королёв.
1: И Марина Челнокова.
0: И Сафонов Иван. А сегодня у нас в гостях мастер спорта в судочном беге, старший тренер клуба 42КМ+, Артемий Сверидов. Артемий, привет!
2: Да, ребята, привет! Всех рад слышать.
0: С Артемием мы познакомились несколько лет э, назад, когда он приехал к нам в Воронеж и выступил с интересным докладом про э, сверхмарафон и как любители могут до него дойти. В этот раз мы решили более детально разобрать тему сверхмарафона, тренировочного процесса, ну и осветить какие-то проблемы в современном спорте, современной легкой атлетике. Артемий, давай для тех, э, кто не знает, э, мы немножко поговорим сначала о тебе и вообще как ты пришел в бег бег у тебя с детства или ты уже в более осознанном возрасте пришел вообще чем в детстве занимался
2: да, Паш, я тут на самом деле задумался над этим вопросом, а сколько я бегаю, потому что вот в этом году снова начал активно принимать участие в пробегах. Например, вернулся с Казанского марафона вот недавно. И я посчитал, что я бегаю с перерывом, наверное, в общей сложности два года, с 2006 года, а именно почти 21 год. Да, я начинал заниматься бегом в Липецкой области. Вот я родом из Липецкой области, занимался легкой атлетикой, бегал средние дистанции, полторы тысячи, восемьсот метров. Вот. ну как это в школе бывает, там достиг определенных разрядов, ну, там пробегал эти дистанции в районе второго, между первым и вторым разрядом. Вот. Ну и потом, соответственно, в какой-то момент, после того, как я переехал в Санкт-Петербург, начал там учиться в медицинской академии, бег стал моим спутником жизни. Вот. И свой первый марафон я пробежал в далеком 2009 году. Это, кстати, был марафон «Белые ночи». Вот, только последние несколько лет он проходит ночью. Тогда он проходил с утра, и порядка, несколько сотен было участников. Вот, это в основном были либо профессионалы, либо ветераны бегом. Вот. И свой первый марафон я пробежал в 2009 году, а свой первый официальный сверхмарафон я пробежал в 2011 году в Гатчине.
0: Uh -huh. А ты на тот момент а, вообще как-то занимался с тренером или самостоятельно готовился?
2: Нет, я где-то вот регулярно стал именно бегать, ну, как, скажем, любитель с 2006 года, со второго курса. И тогда это было... Вот, я жил тогда в Санкт-Петербурге. Вот, тогда это не было таким мейнстримом. Вот, и я бегал по набережным Питера вот, и получал э, возгласы из разряда «Динамо бежит». То есть стеснялся, например, там выйти в велосипедках побегать. Вот, и информацию приходилось на тот момент собирать по крупицам. Но где-то в 2009 году я узнал э, про Клуб бега в Гатчине Клуб бега Сильвия вот, Мы знаем такого организатора Гатчина Ран Юрий Виноградов И познакомился с ним И как-то вот дистанционно стал Тренироваться с тренером вот, Который тренировал его И какие-то начал Представления получать О беге вот. Ну и, соответственно, где-то с 2009 года, я, по 2017 год я тренировался у двух тренеров. Вот. И, соответственно, первый тренер был изгачен в течение двух лет, а где-то с 2014 года я тренирую, тренируюсь и по сей день у Максима Воробьева. Вот, мы знаем, я об этих книгах рассказывал, это Максим Воробьев, известный автор, автор книги «Притяжение сверхмарафона» и «Аксиома бега». Он долгое время сам бегал сверхмарафон, начин, в 90-х годах, в нулевых, был старшим тренером по бегу по сверх, сверхмарафонской команде э, сборной России, вот, и, в общем-то, я являюсь его учеником. Поэтому, учитывая то, что в основном любители начинали, как бы всегда бегают сами, да, приобретают свой опыт определенный, но я вот всегда стремился тренироваться по системе, и вот работа с двумя тренерами в моей жизни очень мне помогло. и в своей личной профессиональной карьере, и, соответственно, в работе с бегунами-любителями.
1: А скажи, ты ну, только бегаешь или тренируешь? У тебя есть подопечная?
2: Да, у меня сейчас есть подопечная. То есть где-то с 18 -го года я тренирую. Вот, Соответственно, я... Сначала специализировался на подготовке бегу на 24 часа к 100 километрам, сейчас у меня есть и любители, и вот наш клуб бега 42 километра плюс, сейчас насчитывает порядка 20 участников, где есть и мастера спорта международного класса, так и обычные любители.
1: А еще такой вопрос, я задаю его, наверное, всем тренерам. А как ты тренируешь? Это из личного опыта, либо ты проходил какие-то курсы?
0: То есть интересно вообще... Как
1: стать тренером?
0: Как, как стать тренером и как это произошло с тобой, да? Вот то, что ты рассказал, что ты сам просто начал бегать, и при этом ты пошел в медицинскую академию. А где вот этот вот период случился, что ты решил тренировать? И как?
2: Ну, да, период, на самом деле, очень такой видеватый. Да, вот. Я выполнил мастера спорта в 2017 году, и в один момент ко мне обратилась бегуня из Питера Анна Михайлова вот, э, с возможностью как бы, формирования плана ее, потому что она планировала тренироваться к Кубку России по бегу на 24 часа. Ну и первый мой беговой триумф случился в 18-м году, когда она, Анна Михайлова пробежала э, вот, на Листничной аллее в Москве Кубок России по бегу на 24 часа, показала результат э, 235 километров. И с этого момента я понял, что это мое, вот, и что я хочу в этом развиваться, что я могу чувствовать людей. Но в целом, конечно, я... С точки зрения вообще своего бэкграунда как тренера, да, даже делал попытку учебы и получения второго образования в институте Лезгофта физической культуры в Санкт-Петербурге, но вот, к сожалению, не закончил его, потому что понял, что все-таки на первом месте у меня там личная карьера в бизнесе, вот первое и второе, все-таки для тренера не обязательно получить академическое образование для тренера – это самый главный опыт. То есть вот тот опыт бега моего, который, тот опыт тренировок и в беге там, от 800 метров до суток позволил мне накопить уже сформировавшийся бэкграунд для того, чтобы что-то как-то помочь людям начать бегать, как-то помочь людям даже достигнуть существенных результатов. Поэтому, ну, на самом деле, вот тут главный вопрос, да, вот когда люди начинают спрашивать о тренере, а вот что он показал, где он бегает, я на самом деле считаю, что тренеру не обязательно быть хорошим спортсменом. Тренер – это, первое, опыт, второе – это опыт беговой, да, вот, Например, если я уже имею опыт бега в марафоне, сверхмарафоне, естественно, у меня в основном все представления. Второе — это, конечно, самообразование, но ну и третье — это взаимодействие с учеником. Сейчас в основном взаимодействие строится с Онлайн способом, но у меня и в Москве и бывают тренировки в нашего совместного клуба, индивидуальные тренировки, поэтому это позволяет на самом деле выводить человека на хорошие результаты. Вот вчера, например, у меня мой ученик Григорий Сабиров, может быть, знаете проект «Длинный» в Мещерском в Москве, вот он занял второе место на чемпионате Москвы по ветеранам и пробежал три километра с результатом 9 минут 17 секунд.
0: Ого, круто. Сейчас
2: Поэтому... Да, он занял второе место вот в, в категории 35-39. Я вот пока еще не ветеран, но в следующем году перехожу в это. И я вот... Он сам готовится к 100 километрам. Вот. Но я считаю, что на всех дистанциях можно достигнуть своего потенциала, и для того, чтобы бегать и марафоны, и 100 километров, и сутки, надо развивать скорость, поэтому я за исчерпывающую подготовку и могу готовить там детей, условно говоря, к выпускному экзамену по физической культуре, или там, к вступительному экзамену на три экзамен километра, так и до суток.
1: А от чего ты больше получаешь удовольствие, от своих побед или от побед своих учеников?
2: Я, наверное, получаю удовольствие от того комьюнити, которое сформировалось сейчас вообще в беговое сообществе. Да? Потому что, ну вот мы начали говорить про меня, когда я пробегал, пробежал первый марафон, конечно, я смотрел и думал, ну вот здесь там дедушки, условно говоря, 60-летние бегут, здесь профессионалы, где тут место любителям. Конечно, та инфраструктура и то... Те люди, которые сейчас приходят в бег, они уникальные каждый по-своему. Это люди все интересные. И сейчас я вот в данный момент получаю, конечно, удовольствие от того, какого уровня достиг, достигла меговое сообщество в целом в нашей стране. Ну и второе, конечно, я получаю от результаты от своих каких-то маленьких побед, ну и на сегодняшний день от результатов своих учеников, потому что неважно цель пробежать марафон из 4 часов или пробежать за сутки 250 километров, каждый результат, он достоин уважения, каждый результат мне приносит огромное удовольствие, ну и ежедневное взаимодействие с теми людьми, которые встречаются на моем беговом и личном пути.
3: Понятно. Артемий, скажи, ты пользуешься ли ты иностранной литературой для развития как тренер или тренируешь на том багаже знаний, который вот накопил за эти 20, 20 лет?
2: Это отличный вопрос, на самом деле, да, я про него не сказал с точки зрения тренерства, да, вот я, конечно, читаю. читал литературу, начинал я, на самом деле, литературу, вот когда э, первая книга, которую, в принципе, прочитал, это книга в марафоне, да, где проведены конкретные... Инструменты для подготовки марафона Это была книга в 90-х годах Александр Полудин «Планета-марафон» Но так, конечно, я стараюсь читать те книги Которые выходят и сейчас очень регулярно И нашими авторами да, ну вот Я упоминал Максима Воробьёва Это «Притяжение сверхмарафона» Где приведены конкретные планы эти книги, например, там Бориса Прокупио, да, вот, о великих спортсменах нашего времени, ну и, соответственно, те, та зарубежная литература, да, вот, например, книга Билла Роджерса вот, о подготовке к марафону, где в принципе приведены конкретные планы, но здесь я могу сказать так, что в целом планы, которые есть. Беговые, скажем так, схемы, которые используются в подготовке бегуна на разные дистанции, они известны сейчас всем. То есть любой человек может открыть книжку, вот, найти нужный раздел, там он бегает, например, 60 километров в неделю, и под этот, под этот объем беговой он может найти любой план любой дистанции. Но в целом, чем здесь, что важно для тренера, да, это важно в какой момент он может данный план использовать и что конкретно в данный момент времени нужно твоему подопечному, твоему ученику. Вот это ну, никакой литературы не натренируешь, да? это вот такая профессиональная интуиция, вот, либо это есть, либо нет». Потому что в основном у нас, конечно, тренеры в нашей стране тренируют одним и тем же схемам, которые там сформировали в 60-70-х годах. Ну, условно говоря, там человек готовится там, к 3-м километрам, к 5 километрам, да, вот там задача сделать там, от 10 до 20 раз по 400 на полную, но не каждый, да легко бегун, да, любитель, да и профессионал может это выдержать, поэтому в целом вот задача тренера я вижу такова. А книги, ну, очень много книг в беге сейчас, да, это также как бизнес-литература, там, в принципе, примерно релевантные советы даются, но читать их, конечно, надо, что я и делаю ну и естественно я на самом деле люблю читать э, книги вот там советские по легкой атлетике у меня они есть э, mm -hmm. вот какие там может быть топ книг я могу потом привести и народ может э, э, друзья могут это почитать и сформировать свою картину там меня как тренера на чем я учился
0: mm -hmm. смотри вот ты как раз говоришь о том что в принципе и книг достаточно и более того в той же книги Максима Воробьева, да, там есть а, конкретные планы а, про сверхмарафон. А, например, в книге м -м, Килина Джорната «Бегущим в гору» есть планы для трейлраннеров. Короче, вокруг очень много информации. А, зачем вообще людям идти в беговые клубы, когда можно что-то зайти, почитать в интернете, вычитать из книжки? Для чего нужны беговые клубы и зачем любителю идти? к тренеру заниматься.
2: Угу. Ну, на самом деле, беговые клубы, я уже об этом начал говорить немного, что это беговое сообщество, позволяющее объединить людей а, там разного уровня подготовленности, Б, разного уровня интересов, ну и В, разного уровня, там, я не знаю, материальных каких-то достатков, потому что у нас есть тренеры очень дорогие, да, вот, есть тренеры с хорошими инфопродуктами, но есть просто беговые тусовки, которые позволяют прийти любому и бесплатно получить какие-то минимальные знания. Вот. То есть, ну, современные клубы, они, наверное, несколько целей преследуют. То есть, первое, это, естественно, конечно, взаимодействие вот, внутри бегового сообщества. Да. И второе, второе, это получение новых знаний, да, получение новых знаний там, о программах тренировки, получение новых знаний, о общей развивающей физической подготовке, получение новых знаний о питании там, элементарных, спортивном. Вот. но и третье, конечно, это режим, да? то есть присутствие и ответственность, режим и ответственность, да, присутствие тебя в том или ином клубе обязывает тебя ну, быть на тренировке, выступать на соревнованиях, и, соответственно, это. Добавляет дополнительную мотивации человеку, который просто вот там бегал с утра по 3-5 километров на капустке, а сейчас ему там надо за клуб пробежать, там 10 километров, 20, и, может быть, даже за какое-то определенное время. Это добавляет э, мотивации человеку. Поэтому к сожалению, да, наши клубы, которые, большинство, которые у нас есть в стране, они некоммерческие, да, то есть спонсорство у нас, оно, либо, оно есть, но оно, конечно, минимальное, и ну, в целом, конечно, и компании-производители питания, компании-производители даже уже локальные, Соответственно, одежды, да, обуви могут чем-то помочь, но какой-то вот такой материальной выгоды нет. Вот если взять, например, наш клуб 42 километра плюс, да, мы заказываем майки, да, мы заказываем толстовки, вот, мы заказываем соответственно, там, флаги и так далее, какую-то атрибутику, какие-то нам дополнительные там, бонусы в плане покупки, там, оборудования да, и так далее, они, конечно, Присутствуют, но это все деньги либо внутренних взносов либо там личные мои средства потому что чтобы заниматься чтобы клуб сделать профессиональным конечно нужен менеджер вот таких клубов у нас не так много по пальцам одной руки пересчитать ну и там ни один из бегунов даже любитель который стал профессионалом в какой-то какой момент а именно занимает места на марафонах, на пробегах, не получает зарплаты. Но в целом, если говорить о такой прикладной цели клубов, это собрать как можно больше любителей и повысить уровень мотивации к занятию бега, к занятию здорового образа жизни.
0: Почему любитель, например, в большинстве случаев, Uh -huh. идет к тренеру. То есть с чем это связано? Ведь информации uh -huh. достаточно много.
2: Ну, информации достаточно много, то есть, естественно, сейчас социальные сети и интернет дают, открывают возможности к любой информации, но мы уже немножко это затронули, да, то есть, во-первых, информация, она, даже если она структурирована, человек все равно не понимает, что ему нужно, второе, начинает тренироваться по каким-то планам, любой бегун, он сталкивается с... У него появляется масса вопросов, а вообще, в принципе, люди, которые занимаются бегом, это люди мыслящие, люди э, бизнеса, люди, там, я не знаю, каких-то э, различных профессий. Вот я все люди, которые бегают, да, я вот не знаю, почему сталкивался, вот они обычно очень высокого уровня, да, они думают они, то, что они делают, то, что они бегают, то, что они едят, да, какие они упражнения делают, и возникает масса вопросов. Второе, все-таки получив какой-то минимальный результат в беге, то есть человек настраивается и хочет получить там, результат выше. Для этого, конечно, на мой взгляд, ну, вот одного года в принципе достаточно, чтобы человек там, понял, каким образом строится тренировочный процесс А, каким образом строится нутритивной поддержкой питания Б и каким образом строится восстановление, потому что на самом деле... Как вот ты сказал, что очень много литературы, да, но как бы там все вот пробег, 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 про мотивацию, про подготовку. Но восстановлению вот обычно выделяется очень мало времени. Сейчас э, отлично, что есть различные средства восстановления, этому стало выделяться больше времени, даже дополнительные методики подготовки, например, гипоксические тренировки. Вот, поэтому для этого нужен человек, который имеет уже опыт И просто работая с таким человеком, да, вот Ему просто он быстрее достигнет того, что вот, например, я там приходил лет пять, когда я бегал без тренера, да вот, потому что я там бегал много Или, наоборот, мало Или, наоборот, слишком медленно Или потом, наоборот, слишком быстро там Получал утомление, потерял мотивацию Поэтому сейчас это все гораздо проще Помимо того, что, конечно, сейчас отличная экипировка И прекрасное питание Потому что, я говорю, вот там 15 лет назад там Гели были только изостар стар И то они были в нескольких вкусах Сейчас, там, ну, сами видите, какое, какая палитра И какой выбор этого всего и то, что нужно конкретно тебе, вот, поможет, например, тоже тренер разобраться, не только в тренировочном плане.
0: Да, понятно.
1: В основном высокие результаты твоих учеников в сверхмарафоне. Почему люди идут в сверхмарафон? И мне вот интересно, какая должна быть база, ну, чтобы пойти ну, чтобы выбрать эту дисциплину, преодолеть ее, ну и, знаешь так, преодолеть... Ну, с более-менее хорошим результатом, ну, там, не доползти умирающим.
2: Да, на самом деле, отлично, это вопрос. Все, вот на мой взгляд, да, нужен человек, чтобы имел как минимум пятилетний беговой опыт, чтобы приступить к ультра чтобы получить все от десяток, от полумарафонов, от там, трейлов длительность до 30 километров, да? вот. то есть получить хороший опыт в гладком беге, да, в шоссейном беге. То есть, на мой взгляд, это 5 лет. Второе ⁇ это иметь определенную базу. Да, то есть можно бегать, например, 30 километров в неделю и потом выходить на груд, да, бежать, бежать в кавычках там, его за 15 часов да, и сказать, что я сверхпарафонец, получить рюкзак. Но, на мой взгляд, это все-таки мало имеет связи с настоящим ультра, когда ты бежишь, хотя бы там по 6 минут на километр, да, вот, преодолеваешь себя. Вот, поэтому база должна быть, ну, примерно, если человек бегает от 300 э, километров в месяц, да, то есть это там минимально для того, чтобы спокойно марафон пробежать, но ну, если добавить еще э, там 100-150 километров, уже можно выходить на дистанцию свыше 50 километров. Ну и третье, конечно, это здоровье и мотивация, потому что для сверхмарафона ну, нужно иметь достаточно хороший уровень здоровья, потому что кому-то достаточно бегать 10-21 километр, и очень сложно продалевать там дистанции больше 30 километров, потому что и в классическом сверхмарафоне, и в трейле, поэтому уровень здоровья, ну и главное, уровень желания должен быть высокий. Вот, для того, чтобы заниматься этим на каком-то определенном уровне. Опять же, как я уже сказал, я уважаю людей, которые выходят и на короткие дистанции, и на длинные дистанции, и на сверхдлинные дистанции, они все достойны уважения. Но сверхмарафон — это целая жизнь. Это такой вирус, который ты, ты заражаешь, он затягивает, он и носит характер хронического. Вот, поэтому вирус сверхмарафона, если один раз получить, люди в основном от, от этого редко отказываются и хотят преодолевать либо все больше, либо преодолевать там различные старты. Вот, в разных уголках нашей Земли их много, они тоже такие же знаковые, как там, например, майор или крупные марафоны в различных уголках нашей планеты, поэтому желание должно быть большое. Но в целом, если подвести итог, то это здоровье, желание, сила воли, ну и беговой опыт определенный должен быть.
1: Ну, а вот ты перечислил много всего. А есть вот что-то такое самое важное, что нужно в подготовке к сверхмарафону?
2: Должна быть система, должно быть системный подход к тренировкам. Ну, то есть, если про сверхмарафон брать да, конкретно, то здесь приходится жертвовать да? либо сном, да, либо временем, либо отдыхом. Вот, либо там походами в ресторан, да, походы, по, поездками куда-то. Вот, то есть э, И самое важное... Сразу. Да, либо всем сразу, но на самом деле вот я говорил про это, когда приезжал вот к вам на конференцию, и для меня это был большой опыт, да, я когда к этому готовился, что в принципе, имея в будние полтора-два часа, имея там выходные, конечно, уже побольше времени, в субботу воскресенье по три часа, то можно подготовиться к сверхмарафону, и можно это сделать достойно. И все больше людей это доказывает. Просто... Да, тренировка, тренировочный процесс – это на, на одном из первых мест, но э, вот как я сказал, что люди там и в больших семьях совмещают и тренировки, и работу, вот, и есть жизни вне бега, и я всегда своих учеников, людей, которые рядом со мной, которые в клубе призывают, чтобы они не бросали там работу, не бросали бизнес, э, вот, э, скажем так, э, уделяли внимание самому главному своим близким, своей семье, и потому что что все это, то, что вокруг тренировочного процесса, вокруг соревнования, вокруг бега поддерживает тебя, потому что э, нагрузки серьезные, и всегда возникает, точнее, периодически возникает момент утомления и психологического, и физического, и важно, что то, что у тебя есть помимо бега, помимо тренировок, э, те люди были рядом, да, те хобби какие-то дополнительные были рядом, бизнес, работа, чтобы это тебя все отвлекало. И такое вот передавание активности, оно дает очень много каждому бегуну, каждому ультрамарафонцу
3: Артемий, а есть ли какая-то сейчас тенденция в сверхмарафоне, допустим, 100 километров, если разделить и суточный бег, с точки uh -huh. зрения кто сейчас показывает более высокие результаты, более опытные спортсмены или более молодые? Допустим, uh -huh. у нас в прошлом году или в позапрошлом наш земляк Сергей Ткаченко, третье место занял в суточном беге. Вот ему 42 mm. или 43 года. Mm -hmm. Тот же Сорокин Александр из Литвы, да, он там какие-то сумасшедшие цифры показывает. То есть, вот
0: расскажи. При этом, знаешь, вот, кстати, вспоминая книгу Максима Воробьева, вот, честно, не помню, в каком году она вышла, но он в ней упоминал... Тимура Пономарева, при этом на тот момент Тимуру там было, не помню сколько, 27 или 29 лет, то есть какая сейчас тенденция? Угу.
2: Ну, тут э, сейчас такая тенденция, что вообще в целом, да, сверхмарафон ему как любви все возраста покорны, то есть сейчас выходят э, люди э, с, от, там, от 18 до 80 лет, большая часть бегунов, которые показывают результаты и бегуны, да, это 30-45 лет. Обычно вот в это время происходит такой пик выносливости, да, сверхвыносливости. И, например, вот Сергей Каченко да, и, и Тимур Пономарев это бегуны разного поколения. Вот. Тимура Пономарева я очень хорошо знаю. Вот. первый раз он вышел на свой 100 километров в суточный бег это был 2010 год и тогда ему было 22 года да и он порядка даже 2009 год, 2021 год, и он порядка там, 10 лет показывал стабильные результаты. Вот, и ну, для того времени это был уникальный случай. Вот, он, он даже был призером э, в 2014 году э, чемпионата Европы в Нидерландах. И тогда для этого времени был это был уникальный случай, когда сверхмарафон в основном бегали люди 35-55 лет. Вот, что молодой бегун появился. Вот. Сергей Каченко — это бегун уже, я так скажем, нового поколения сверхмарафона, который уже показал результат больше 260 километров, порядка 265 километров у него результат, который он показал в прошлом году. Вот. Человек полностью из любителей, то есть и я его очень сильно уважаю, я видел его бег, поддерживал его, когда он показал столь высокие результаты и в общем-то он стабильный, и как в треловых дисциплинах, и так в классическом сверхмарафоне показывает результаты. То есть Тимур Пономарев, это суточник стабильный, но в десятых годах результат 240-250, это, ну, он был всегда в лидерах, он занимал первые, вторые места. Сейчас уже, чтобы на чемпионате России или на Кубке России занять место нужно пробегать от 260 до 275 километров это уже другой уровень а если говорить про вот упомянутого Сорокина Александра да то это уже космос вот это результаты больше 300 километров да он пробежал 319 километров 600 метров побил все мыслимые и немыслимые свой же рекорд в частности, поэтому вот такой уровень у нас разбега. Поэтому сейчас есть бегуны, которые показывают и уровень мастера спорта в сутках и в 100 километров и в 25, и в 30 лет, и в 45, вот, и даже в 50, вот, как, например, Дмитрий Недошитов, который э, установил рекорд в категории 45-49
0: лет. Артемий, вот мы сейчас назвали фамилии, которые в целом нашим слушателям известны. А давай мы познакомим их с твоими учениками. И вот расскажи, кто твои ученики и каких результатов они добились.
2: Угу. Ну, в первую очередь, это у меня, в принципе, порядка 4 мастера спорта международного класса. Вот, это, это все девушки, да, вот, два мастера спорта и три КМС, это то, что касается классического сверхмарафона, из самых известных мастеров спорта международного класса, это вот, например, Татьяна Фомина, она тоже бегает и классический сверхмарафон, и трейл, она пробежала, Выиграла чемпионат России по бегу на 24 часа в 2019 году. И вот сейчас на спортивном фестивале Николы Леницы, спортмарафона, выиграла дистанцию 100 километров. Mm -hmm. вот. Также, например, сейчас на следующие прошлые выходные участвовала в Crazy Wallet. Тоже была там четвертая. И, соответственно, там заняла место в возрастной группе вот, из таких известных. Она живет в Серпухове, в Московской области, Это учитель физкультуры. То есть она тренируется, скажем так, не профессионально, а опционально, но уже много времени показывает хороший результат. Она выигрывала Эльтон, вот, соответственно, 201 километров до да, флагманскую дистанцию. Вот. Вторая ⁇ это из известная Галина Митричева. Она также выигрывала тон, также выигрывала Кубок России, вот. участвовала в Бакярде в первом в Петербурге, который проводилась диким и там показала лучший результат. Вот. Это Ирина Лисичкина из Санкт-Петербурга, которая это очень известная любительница, которая пришла в бег после сорока и тоже достигла уровня мастера спорта международного класса, показала результат э, на э, сутках 228 километров и на сотке 8 часов 20 минут. То есть она совершенно любительница, пришла в бег после сорока вот, и тоже показала достойный результат.
3: А за какое время она достигла этих результатов?
2: Ну, она бегала, а вот так же к вопросу о тренерстве, да, она бегала, ну, начала бегать в 2014 году, вот бегала порядка трех лет сама, вот, потом она начала участвовать помимо классических дисциплин в сверхмарафоне, пробежала сначала 120 километров, потом 160, и вот в 2017 году она обратилась... К Ко мне и за год мы э, она достигла результата соответственно э, в сутках на уровне международника да, в девятнадцатом э, году вот э, и соответственно дальше она уже показала результат в течение двух лет 8 часов 20 минут на 100 километрах Поэтому все вот эти ученики, они чистые любители, да, то есть у них нет какого-то супербегового бэкграунда легкоатлетического, они там не разрядники на классических дисциплинах, то есть те люди, которые ко мне приходят за результатом сверхмарафона, то есть нам требуется порядка там от года до двух для того, чтобы показать результат мастера спорта.
1: Я тоже хочу.
2: С удовольствием. Приходите. вот, Ну, на самом деле, вот то, о чем вы спросили, да, вот что важно. Ну, вот Я и говорю, что ты, когда тренировочный процесс и твоя жизнь подчинена результату, вот, я, в принципе, вот такой результат человек, но вы уже заметили, что я про это все время говорю, то в целом это все реально. Да. Конечно, пробежать 300 километров за сутки, конечно, пробежать по рекорду России Тут требуется другой уровень базы, да, вот. но в целом мы, например, сейчас лицезреем, что у нас там есть бегуны, которые могут показывать результат и 280 километров, но для этого нужна денежная мотивация, которую, в принципе, я как лидер клуба 42 километра плюс предложил в прошлом году, вот, от нашего клуба был приз 150 тысяч рублей за рекорд России, и, соответственно, в том году на чемпионате России, где как раз Сергей Ткаченко и бежал, и в, и в женском, и в мужском беге этот результат, рекорд России мог бы быть побит, но буквально не хватило Александра Овсяникова, Артему Сыстерова, каких, каждому. Не хватило чего-то своего, но, тем не менее, они бы убежали на результат рекорда России. Если бы рекорд пал, то мы бы от клуба выучили эту сумму. То есть я вот э, еще выступаю в роли популяризатора. да. Конечно, может быть, на уровне весовых марафонов эта сумма небольшая, но люди, которые бегают сверх марафона, они в основном любители. А мы знаем, что сейчас и экипировка питания, и... Питание, и восстановление стоит очень дорого, хотя бы покрыть часть расходов, то есть вот такая порыв у нас был. Также мы вручали небольшие призы денежные и на чемпионаты России на 100 километров, вот, но, наверное, переходя к одному из других вопросов, да, вот, в каком состоянии сейчас сверхмарафон, в отличие от трейла, конечно, он не так заметен, он не так популярен, да, вот, но количество людей растет и растет на этих дистанциях с каждым годом. И вот я говорю, я выполнил мастера в семнадцатом году. Вот, и, и буквально там, начиная с девятнадцатого года уровень результатов растет в арифметической прогрессии. И это очень радует. Очень радует сверхмарафон на подъеме классический.
1: А Можно еще немножко вернуться к подготовке. Суточный бег это же бег по стадиону. Это Я не представляю, сколько кругов нужно пробежать. И думаю, ну вот именно из-за этого, что он не такой популярный, как, например, трейл. И как подготовиться ментально? Вот есть какая-то подготовка? Не знаю, каким-то ауто-тренингом надо заниматься, или, или что? <звы> что?
2: Ну, на самом деле, здесь каждая кому-то нравится бегать по лесу там, вот, да, по грязи, по корням, по горам, вот. Кому-то нравится бегать по кругам, но действительно, чемпионат России проходит э, по стадиону, это стадион «Искрая», это Мекка, сверхмарафонцев, на, э, на станции Ботанический сад в Москве, вот этот стадион находится, он один из немногих в Москве открыт, и там были показаны результаты. Второй э, сейчас старт проходил, и Место проведения его был город Череповец. Вот. Там были несколько трассов, несколько вариантов. Кубок России проходил и на стадионе, и вокруг стадиона. Да? То есть это если стадион, от 400 метров, если вокруг стадиона, то 800 метров. Вот. Ну и в этом году Кубок России... Чемпионат России пройдет в Волгограде, скорее всего, это тоже будет открытая местность э, вблизи Волги. Вот, конечно, бегать по стадиону, э, ну, достаточно ментально напряжно. Вот. но в основном, конечно, когда готовишься к суткам, то включаешь, например, длительные по стадиону, то есть там тридцать километров, сорок километров, пятьдесят. Вот, включаешь на стадионе и к этому привыкаешь. На самом деле бежать несколько часов, а именно каждые четыре часа меняется направление, да, чтобы там, левая нога отдыхала или правая нога уставала и наоборот. Вот. но конечно какие-то аутотренинги каждый бегун выбирает себе сам. Я вот честно никогда об этом не задумывался, читал, конечно, я работаю, работал в какие-то периоды своего времени психологом, но это не касалось спортивной психологии, да, я скорее там прорабатывал какие-то свои личные моменты, вот. но не об этом речь, да, вот с точки зрения прикладной какие-то, а вот и тренинги. Главное в сверхмарафоне, вот на таких э, дистанциях, когда ты бежишь по кругу, это, конечно, стараться отвлекаться на что бы то ни было. И здесь помогает, а, это твоя команда поддержки, которая тебя поддерживает, которая тебя кормит, которая шутит над тобой, которая тебя бодрит. Вот. И, б, конечно, максимально нужно уметь расслабляться, да, потому что ну, если там на марафоне там не одна стена на 35-м километре, как говорят, если на 100 километрах там, несколько стен на 40 километре, на 60, на 80, то на сутках, конечно, это стен их может быть там 20 и 30. Кошмар. То есть очень часто тебе хочется сойти. Вот, но просто я вот рекомендую здесь какие-то свои внутренние мантры выработать. ну Я, например, себе говорю, что, во-первых, когда я начинаю напрягаться и нервничать, то стараюсь себя успокаивать и говорить себе, что все вот хорошо, вот все в жизни идет хорошо и жизнь хороша. И второе то, что на меня, например, реально действует, это я себе говорю, что любая дорога когда-то закончится. Вот сейчас два часа ночи, сейчас твой организм хочет жутко спать, тебя тошнит, тебе хочется послать все это на три буквы и всех на три буквы, и тебя раздражает все. У тебя болит все, Ну, как бы ты понимаешь, что вот там, например, в 5 уже рассветет, выйдет солнце, да, вот поменяется направление, вот и какие-то вот такие внутренние мантры, внутренние молитвы, как удобно это можно называть, вырабатываешь для себя, вот и это действительно эффективно, это действительно работает. Но что касаемо суток, то, конечно, здесь ты живешь там от Каждого часа, каждому часу, вот все спрашивают, о чем ты думаешь. И я вот, например, думаю тоже всегда о цифрах, о результате. Если ты берешь, бежишь на результат, то все это достаточно быстро проходит. Но первые 12 часов надо пытаться расслабляться, потому что все бегут первые 12 часов, дальше после 12 часов начинаются у всех большие проблемы, и нужно копить моральные силы именно на вторую половину дистанции. Это в любой дистанции так, вот, потому что всегда идет просадка именно на второй половине дистанции, а на, сутки, на сутках это логично, то что вторая половина дистанции, если человек бежит на все правильно, на 10% медленнее, да, чем первая. Поэтому чувство юмора, внутренние свои установки, соответственно, группа поддержки, ну и всегда мы, когда бежим, многие друг друга знают, уже друг на друга шутим, подтруниваем, потому что без чувства юмора это не преодолеть. Потому что вот когда я начинал и первый раз увидел суточный бег, как раз это было в Санкт-Петербурге в 2010 году, там проходил такой знаменитый пробег «Испытай себя», и Тимур Панамарев, кстати, тогда выиграл, вот. Э, но я на все на это смотрел, и мне это просто казалось каким-то адом. <смех> вот, и все там бегут, и кто-то идет там с, с непонятным выражением лица, с синими глазами хромает. Я думаю, что это такое, что это за самоистязание?» вот а потом как-то вот не знаю я пересмотрел на это во все пообщался погрузился в людей кто бегает процессы в эти во все на самом деле это оказалось как и весь бег достаточно веселым занятием вот и ты просто в моменте смотришь метафизически на себя сверху и говоришь все у тебя хорошо тебе не так плохо как тебе кажется
0: интересно
3: артемий а скажи что сложнее сутки или 100 километров и что из себя представляет план на эти гонки
2: да на самом деле это совершенно разные дистанции вот если брать 100 километров то по факту это там быстрый марафон да то есть 100 километров надо бежать быстро, И, ну, если мы говорим про дистан гладкую дистанцию классическую. И, в принципе, подготовка, она сходна с марафоном, но здесь добавляются объемы. Если брать там, минимальный объем к марафону, я сказал, что это 300 километров в месяц, дальше уже возможны варианты, да? вот если это брать среднестатистического бегуна там на уровне 3.20-2.40 э, в результате на марафон. Если брать 100 километров, то это где-то порядка 500-600 километров. Опять же говорю, это достаточно будет для пробежать 100 километров. Э, если брать концептуально, то я и на 100 километров, и на марафоне, на, марафоне на суточном беге обязательно, конечно, это включение... Э, работ на скоростной выносливости — это темповые бега и включение отрезков. То есть по факту э, ничего не меняется, только если мы берем, берем сутки, то, конечно, величина длительных пробегов, э, длительность пробегов, она э, варьируется там, от 35 до 60 километров в зависимости от подготовки. Вот. но 100 километров в сутки, опять же, как я начал говорить, они принципиально различаются, то есть 100 километров надо бежать быстро, вот. и, в принципе, вот, те люди, которые, например, бегают трейлы и там пробегают трейлы, не знаю, за 10 часов, им надо просто как, один раз пробежать или дважды гладкие 100 километров, посмотреть вообще на какой уровень скорости они выходят в гладких 100 километров, и дальше уже они могут прогнозировать там, результат в трейле в зависимости от рельефа, в зависимости от условий, в которых они бегут. Но в целом, как мы видим, да, Бегут 100 километров как на чемпионате России, так и на грудь, бегут быстро, вот, и когда позволяют условия, то это там в районе 3,50 на 1 километр, до 4,20, ну, у женщин на 1 километр, поэтому сутки, конечно, это психология, сутки. И это здоровье, и только в третью очередь подготовки. Если брать марафон, если брать 100 километров, то, конечно, это подготовка, но сила воли, и дальше уже здоровье. То есть, в принципе, со средним уровнем здоровья можно преодолеть 100 километров.
0: Давай затронем какую-то организационную часть сверхмарафона и о том, что сейчас вообще происходит в мире сверхмарафона. Мы чуть раньше там сказали, что, ну, что не так сверхмарафон популярен, то есть мы в основном слышим там про какие-то полумарафоны, там марафоны, там московский марафон, вот как раз «Белые ночи» или Трейлы. ты сам говоришь там про груд, про спортмарафон-фест. А, вообще о сверхмарафоне достаточно, мне кажется, тяжело узнать, если кто-то твой знакомый не прибежал, мне кажется, я сверхмарафон это узнал как раз, когда у нас Сергей Ткаченко показал результат, потом я о книге узнал. Вообще, откуда можно черпать информацию, если какие-то там, не знаю, централизованные источники какие-то? Вообще, из чего состоит сообщество сверхмарафона?
2: Угу. Ну, на самом деле, это действительно так, это такая, как бы, я не знаю, просто правда, да, сейчас, на самом деле, информации очень много, потому что есть интернет, но ее, в принципе, в плане классического марафона, она осталась на таком же уровне, да, то есть есть, например, сайт клуба «Бега Парсик», да, где анонсируется главный пробег э, наш нашей страны по суткам, сутки бегом, да, есть э, соответственно беговой клуб «Марафон» в Череповце, который анонсирует, э, есть группа ВКонтакте, которая анонсирует свои пробеги, но в целом, открыв сайт «Пробег», да, набрав там цифру 100 километров или 24 часа, мы удивимся, но достаточно много пробегов сейчас есть в стране, вот, но опять же говорю, это главный центр это клуб Бега Парсик, это Михаил Попов, который у них есть свой сайт, и там они рассказывают о своем сверхмарафоне. Да, там можно посмотреть историю, можно посмотреть результаты. Достаточно это в скромном виде, в таком не супер хорошей обложке сайта, но тем не менее, там Москва, да, это череповец. Сейчас это Красноуфимск, где проводят тоже сутки, и это пробеги, которые организовывает марафонская команда «Шричин мой». То есть у нас есть сутки в Москве тоже на Лисуничной аллее сейчас в этом году, в августе там э, марафонская команда Мой проведет и суточный бег, и бег на 48 часов. Вот. Это пробег, соответственно, как я уже сказал, в Череповце. Вот. Это новогодние сутки, которые проходят в Смоленске. Вот. Но как-то вот, конечно, такого централизованного, ну, это, соответственно, наш аккаунт в Инстаграме клуба 42 километра плюс, когда мы выезжаем на старты, то мы стараемся э, выкладывать сторис, выкладывать видео э, с пробега, чтобы люди могли узнать, что это такое воочию. Естественно, никто не поедет, как на футбольный матч э, футбольного клуба «Факел» на выезд и смотреть сверхмарафон, но в интернете это вполне можно транслировать, да, что мы это делаем. В этом году, к сожалению, Кубок России мы не транслировали, но вот э э э осенью мы будем транслировать Чемпионат России на 100 километров, который пройдет в нижнем новгороде и Чемпионат России в Волгограде. Mm -hmm. вот. Поэтому, если вы хотите найти свой пробег, это источник пробега. Да? То есть выбираете дистанцию, смотрите. Если вы хотите, соответственно, найти какую-то дополнительную информацию. Да, ну вот, у нас есть аккаунт 42 километра плюс в Инстаграме. Да? Ну, естественно, это VPN, да, это запрещенная сеть. И у нас есть небольшой канал ВКонтакте. У Максима Воробьева есть скажем так, свой, своя группа ВКонтакте, Ассоциация пробега сверхмарафонов России. Ну и достаточно много групп, вот просто смотреть, да. И в целом, вот это, он, на, у каждого старта есть небольшая группа ВКонтакте, которая освещает результаты, освещает э, даты проведения, ну и в принципе, наверное, все. Mm -hmm. Ну а вот та книга, которую мы говорили, да, сверх сверхмарафона, я ее... О ней говорю несколько раз не потому, что это мой тренер, но потому, по, по, по той же причине, по которой ты сказал, да, там проведены конкретные планы подготовки. Uh -huh. Ну и, например, вот я знаю, что Сергей Ткаченко ее использовал, я знаю, что там Александр Осипов из Нижнего Новгорода ее использовал. И это люди, которые совершенно без опыта, да, могут подготовиться, если это брать про тренировочный план.
0: Угу. Ты сказал про Кубки России и Чемпионат России. А сколько участников э, собирают такие старты?
2: Ну, если это брать стадион, то среднее вот, ограничение есть по количеству участников. Но это порядка 70 человек. Угу. Да. То есть каждый старт. Но вот я знаю Чемпионат России, где... вот э, если брать прошлый чемпионат России, где вот Сергей занял Ткаченко, третье место, то вместе с чемпионатом Москвы, да, пробегом сутки бегом, э, старт был в количестве 100 человек. И для нашего вида это просто большой успех. Да. Кубки России собирают где-то порядка 40-50 человек, они гораздо меньше. Ну, причины все те же, мы их назвали, да. просто есть ассоциации, да, мы их все знаем, Который проводит трейлы. вот есть спонсоры. Да, вот чемпионат России, Кубки России И это соревнования официальные, это соревнования э, под эгидой Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, и на данных соревнованиях есть ряд ограничений, да, то есть, э, ну вот, например, тоже вчера проходил чемпионат России, чемпионат Москвы по ветеранскому бегу, да, по легкой атлетике, ну, понимаете, это уровень, там, 90-х годов, да? Mm -hmm. да, то есть просто, там, судейство и просто медальки, ну, грамоты, не всем грамотка хватило. Соответственно, для чего вообще люди приходят в классический сверхмарафон? Это, ну, в первую очередь, конечно, для результата, но в одну из очередей это для получения звания. Мы, классический сверхмарафон находится, и наши дисциплины находится в классификации и подчиняется Российской Федерации Легкой Атлетики. Поэтому с точки зрения спонсорства, с точки зрения там различных организационных моментов, есть определенные ограничения, и поэтому, конечно, ну, когда ты приезжаешь, создали это событие, это, это человек, который там много лет этим занимается, и тоже начинал да, с небольшого пробега. благодаря, конечно, способу, благодаря, конечно, там трассе, благодаря организации, конечно, это выросло в такое просто беговое диво, да. А, к сожалению, в классическом сверхмарафоне мы не можем похвастаться э, тем, что там будет все ярко, там будет классные футболки, э, там будет группа поддержки, там все будет спокойно, но, поверьте, много там интересного, много веселого, и очень часто много трагического происходит, как вот например, я сказал про просто от России.
0: Угу. Артем, ну слушай, может быть, мой вопрос следующий покажется достаточно провокационным, но вот даже ты сейчас говорил, и у меня там, ну, тоже нет такого понимания. Вообще, в чем. Не знаю, может быть, как-то людей можно так охарактеризовать. В чем вообще интерес выходить э, э, человеку бегать там 100 километров по кругу или сотки по какому-то кругу, когда, например, ну, хочется тебе ультру, пойди ты э, беги в Суздали Грут, или беги на спортмарафоне в ночь там среди костров. Ты там подарки всякие получишь, не знаю, какой там фестиваль и тому подобное. Ну, в общем, какое-то приключение. Э, что ими движет? Зачем туда вообще этот сверх сверхмарафон?
2: Ну, здесь, на самом деле, еще раз говорю, что все начиналось с классики, да, все начиналось с классических бегов по асфальту, вот. И опять же говорю, что, ну, во-первых, на сегодняшний день, да, люди, которые бегают и классику, они участвуют и... В грудь они участвуют И спортфесте, спортфесте да, Под убаюкивание костров вот. Но в целом Говорю, что объективный результат Он на классическом марафоне вот. Естественно, профессиональные бегуны Такие, как там Например, Александра Морозова, которая сейчас заняла шестое место на победительнице неоднократно до да, она mm -hmm. заняла там шестое место сейчас. Она не побежит 100 километров только ради звания. Она уже заслужила себе, как мы видим, и свое место в трейловых бегом, беге, так и в классическом беге. Но в целом просто есть у человека определенная специализация. Да, вот, есть люди, которые бегают только тупо по кругу по километровому есть люди бегают которые и трейлы и классический сверхмарафон и я считаю вот наверное этот такой вариант сейчас в современных реалиях э, э, более э, успешен что ли потому что ну вот я сказал про Татьяну Фомину да она там например э, э, там не достигнет на сегодняшний день уровня там Антонина Юшина да не достигнет уровня Александра Морозова но тем не менее вот два человека, которые сейчас выиграли 100 километров э, на спортфесте, на спортфесте, да, это вот Татьянов имена и Серпухова, да, и Петр Жариков э, из Удмуртии, он как раз там месяцем, двумя месяцами ранее в Черповце занял, выиграл Кубок России по бегу на 24 часа и показал результат в районе 262 километров. Поэтому просто тут на самом деле вот первое – это люди оценивают всю подготовку, второе – это есть у нас ряд людей, которые в региональных федерациях устроены, они получают там какую-то небольшую денежку за это, и их обязывают участвовать именно в чемпионате России или в Кубке России, да. Вот. Но есть люди, которые свободные художники, там, да, как тот же там, Сергей Ткаченко, Дмитрий Недашитов, да, там, Александр Осипов, вот, они, Петр Жариков, они участвуют и в трейлах, и э, в классическом своих марафоне, что на самом деле очень важно. Вот. А так многие-многие, конечно, когда приходят э, и ко мне люди обращаются в, классе, в любительский бег, там пробегают марафон, задумываются, что дальше, и вот э, находят информацию о том, что там на сутках можно пробежать 240 километров и выполнить мастера. И, конечно, там в 35-40 лет вряд ли ты станешь мастером спорта на полторы тысячи метров, а вот на сутках вполне возможно. Да, и, конечно, это привлекает вот это... Ощущение звания, да, но оно, там, 90% случаев дает только... Ничего не дает, да, но просто с точки зрения каких-то денежных выгод, вот. Это просто звание, да, если ты только не получаешь зарплату от федерации. У нас есть такие люди, вот, например, Александра Овсяникова, да, вот там, она, они, они получают зарплату в региональных федерациях, ну, их обязывают, там, несколько раз в год участвовать в соревнованиях Федерации Легкоатлетики, поэтому они вот приоритизируются и, и едут именно на классический бег. Ну и участвуют в трейлах тоже.
0: Слушай, ну вот да, мы как раз затронули тему зарплат э -э легкоатлетов бегать сверхмарафона, потому что мы э относительно недавно писали с Андреем Стрижаковым тоже этот вопрос затрагивали, когда ну, скажем, зарплата по полумарафонца, она может состоять, ну, зарплата в кавычках, да, состоять из каких-то бонусов, которые получает э, э, участник забега, вот, uh -huh. заняв призовой или поставив рекорд трассы, плюс сюда же там что-то от федерации, плюс если человек по показывает хорошие результаты, то его приглашают в какие-то структуры, там, ну, бегать там условно за МВД или за ЦСК, например. Вот. И как-то какая-то зарплата образуется. В сверхмарафоне, вот, судя по тому, что ты рассказал, с этим все гораздо сложнее.
2: Ну, у нас нету, у нас там единицы люди, которые находятся на зарплате либо в региональных федерациях, то есть ну, на, на, на сегодняшний день на пальцах одной руки это можно пересчитать. Причем, когда сверхмарафон зарождался в нашей стране в 90-х годах, с этим ситуация была гораздо лучше. Сейчас, в принципе, региональные федерации ни марафонцам, там, ни, св... ни тем более сверхмарафонцам, не готовы платить вот, по разным причинам на самом деле, да, там, вот, но в целом у нас вид такой на энтузиазме конкретно, да, вот нам присваивают, и ребята, вот вам спасибо, да. Есть там, там например, Надежда Шиханова, там Александра Овсяникова, они э, много да, бегали там, или там Александра Овсяникова, она является мастером спорта по спортивной ходьбе, там Виталий Гриндиакин, да, из Саранска тоже является, там Геннадий Канаев, они мастера спорта по спортивной ходьбе, они уже много лет, условно говоря, на федерацию работают, но если они не занимают никаких призовых мест, то в лучшем случае им выделяются сборы, да, но это очень зависит от региона, да, я не знаю, как там в Воронеже, но в целом э -э я редко знаю регионы, которые традиционно поддерживают сверхмарафоны, по пальцам тоже одной руки пересчитать. И это не Москва, и не Московская область, я вам скажу. Вот. А что касается в принципе этой системы, ну, от этого сейчас отходит, и, и федерация регионально от этого отходит, и очень редко сейчас нужны спортсмены которые числятся в МВД, там, да, в РЖД, которые... и платят зарплату. Сейчас, конечно, все идет на самообеспечение. Не знаю, правильно это или нет, но я могу сказать, что Например, в Америке, да, там э, любительский бег он уже в 60-х годов, в 70-х, и там есть система клубов, да, вот, и там тоже что, если там нет понятия там, профессионального спортсмена, там, есть, если человек в клуб приходит, да, то соответственно есть спонсорство, есть определенное там, денежное там и, соответственно, экипировка и так далее. И так далее. Вот. Но у нас, как всегда, в стране денег очень много, но с точки зрения вот, той структуры, про которую я несколько раз сказал, я в ней никогда не работал, да, я не являюсь там, тренером какой-то региональной федерации, слава богу, поэтому, в общем-то, я вот, там, с какой-то официальной атлетикой решил какой-то момент э, развестись, вот, потому что ну вот очень много таких э, бюрократических, абсолютно не спортсмены ориентированных решений, и люди там, знаете, за зарплату 15-20 тысяч должны м -м, там, в каких-то определенных условиях находиться, да, там не, не, не бегать тот пробег, да, не бежать там Казанский марафон, а бежать, и, значит, там, чемпионат России, да, вот. И хотя с точки зрения каких-то денежных благ, с точки зрения каких-то бонусов, ну, это глупое решение, потому что, и, конечно, сейчас почему, в общем-то, и, и умирает профессиональный марафонский, ну, уж тем более. Вот, то, и много любителей подтягиваются, потому что сейчас очень много марафонов о, предлагают хорошие призовые, и э, ради, ради этого стоит там пожертвовать э, какой-то, и не числиться в какой-то региональной федерации, я знаю много бегунов, э, вот, э, от этого отказываются.
0: Да, понятно.
1: А есть ли какие-то бонусы для тренера, если его ученик получает звание МСМК?
2: У меня никаких бонусов нет. Опять же говорю, я не состою ни в какой региональной федерации. Вот. Мастеров спорта я тренирую там бесплатно. Вот. И мастеров спорта международного класса. да. Вот Все остальные они, тренируются у меня Естественно, за определенную плату. Я считаю, что это нормально. Вот у нас есть в нашем клубе конкретно взносы, да, вот, вне зависимости от звания, вот так никаких плюсов нет абсолютно. Угу.
3: Артемий, скажи, а кто сейчас в России является перспективными сверхмарафонцами? Вот, например, у нас в Воронеже в свое время показывал хорошие результаты уже нами озвученный Тимур Пономарев то сейчас на пике в России, скажем.
2: Ну, сейчас вот я могу это самое выделить. Если брать суточный бег, то это Максим Положенцев. Вот он в прошлом году выиграл... Соответственно, чемпионат России показал результат 273 километра. Он тренируется у Игоря Куртепова. Это один из тоже популяризаторов бега, сверхмарафоном был. Да, сейчас он как-то, его канал Игоря Куртепова ушел в тень. Но, тем не менее, вот Максим тренируется у него. Я считаю, что этот человек может преодолеть планку рекорда России. Ну и, конечно, и среди мужчин, я считаю, что сейчас с точки зрения вообще профессионального подхода и одним из главных там профессиональных бегунов в нашей среде является Василий Карыткин из Кемерова. Знаем так. Вот он, я так понимаю, что сейчас уже не работает шахтером, да. Вот у него есть региональный спонсор. Вот он в хорошем регионе находится, где и губернатор, и его спонсор чтит спорт, да. И Василий сейчас вот занял. В марафоне «Де четвертое место. Это крупнейшая многодневная гонка в Сахаре. Он в прошлом году выиграл «Бэкьярд» с результатом. 46 кругов, да. Вот. Но Василий является и чемпионом России в суточном беге, и призером на 100 километров. Вот у него результаты на обоих дисциплинах. Василий бегает и сутки, и 100, и трейл. И на самом деле я его ставлю, наверное, вот он действительно профессиональный бегун, вот этим зарабатывает. У него есть спонсоры, у него есть Поддержка вот, э, с точки зрения вот такого универсала. Это Василий вот, э, с точки зрения, ну У нас достаточно тоже много и хорошего бегунов в 100 километрах. Это вот у нас в группе, в клубе тренируется Александр Бабаев. Он сейчас выиграл Кубок России по бегу на 100 километров в Курске. Да, это Иван Матурин, небезызвестный. Тоже вот сейчас он и был призером. Казанского марафона он выиграл на спортфесте 60 километров. Он сын тоже мастер спорта международного класса Александра Моторина. Вот. И что касается женского бега, то Безуговорочным лидером у нас сейчас и в сутках, и в сотке является Александр Овсяникова из Челябинска. Вот. Но в целом, да, фамилию вот я назвал, но я могу сказать то, что вот в прошлом году, вот я начал уже потом говорить, клуб наш. Э, Сделал, предложил решение о вручении 150 тысяч рублей за анкорд России. В этом году мы пока это не анонсируем. Но в целом, вот, учитывая мировые результаты, учитывая результаты, Александра Сорокина, учитывая результаты там, Камилы Херн, учитывая результаты Патрисы Бережновской и ряда других бегунов, то, конечно, мы ждем рекорда и на сутках, и на 100 километров как в женском, так и в мужском беге. Но определенные причины и финансового профиля, да, и Старты у нас не всегда в лучшее время года проводятся не на, и на лучших трассах. Поэтому, но в целом у нас есть ряд э, бегунов, которые, вот, например, сейчас перешли в 100 километров из марафона. Это петербуржец Николай Волков. Я брал у него интервью. Он э, имеет результат на марафоне 2.16, победитель пермского марафона, тренируется у заслуженного мастера спорта Сергея Лукина. Вот. И он тоже пробежал сейчас 100 километров на уровне мастера спорта международного класса. Есть бегуны абсолютно вот с разным бэкграундом, но в целом я основные фамилии назвал.
1: А что сейчас происходит со сверхмарафоном в мире? И наши российские атлеты, они могут конкурировать с зарубежными?
2: Ну, вот они могут конкурировать, но по результатам, если не пропасть, то большой гэп. Да? То есть, а почему э, почему
1: ну, так происходит? Что не
2: хватает? Э, ну, во-первых, самого главного нам не хватает международного опыта. Потому что, ну, когда я приходил в сверхмарафон, у меня была цель пробежать там чемпионат Европы, чемпионат мира. Вот, но к сожалению, с 2015 -го года у нас нет этой возможности. Как только мы выйдем, да, вот, а уже именно 7 лет мы не уезжаем никуда. Ну и как мы знаем, вот Тимур Кономарев да, об этом мало кто знает, но он призер чемпионата Европы в личном э, личном первенстве. Да, вот, в Нидерландах приходил в Стамбергене этот чемпионат Европы, вот и он там занял третье место. Вот. Но в целом у нас где-то порядка 10 бегунов мужчин, которые в мире тренируются на профессиональном уровне. Вот. И в чемпионат Европы, который проходил, то первые два места – это результат 300+. Да? У нас вот результат пока 273 километра. Но чтобы, Если мы выйдем сейчас на Европу или на мир, то в сверхмарафоне есть командное первенство, это по сумме четырех результатов страна может выиграть и получить медали, то мы и по командному первенству мы гораздо тут более угу. конкурентоспособны, вот, то есть за счет кого, ну я назвал, да, то есть и в принципе и за счет Максима Полуженцева, Василия Корыбкина, и, там Сергея Кимова, вот, если завтра будет отбор на мир и начинает Россия, то яблоко будет негде упасть, все выйдут, и ну, я думаю, что там у мужчин порядка сорока человек там, могут показывать результаты. Ну, хорошо, не сорока, может быть, двадцати сорока от 240 до 280 и это очень много, да. Потому что если вот все сейчас встанут и напрягутся, да, подготовятся, то поют. туда поедут за свои деньги, но опыт, потому что когда ты приезжаешь за границу, обязательно вот, про Александра Морозова, она ежегодно туда ездит, у нее есть э, прекрасный тренер олег харитонов который сам бегал комрад и он знает все от бытового до качества воды в данной стране а многие наши сверхмарафонцы и бегуны приезжают в европу да мы знаем это по классической легкоатлетике. атлетике они у них сразу подкашиваются коленки да они там зачастую не знают язык они зачастую не знают там как пройти в библиотеку да, какую воду купить какой питание но ну, и все эти факторы там приезда до да, сборов и так далее они накладывают отпечаток на психологическое физическое состояние поэтому для того чтобы показывать высокие результаты на мире на европе туда нам нужно уезжать ну вот горячий пример сейчас белые ночи да, угу. э, парафон выиграл алексей ренк в каком-то из пабликов, в каком-то из группе тоже был опрос, кто там неделен, делен, Реунков, Степан Киселев. Но я однозначно поставил на Реункова, потому что человек имеет результаты с двух десяти да, на марафоне. У нас мы знаем, сколько они показывали таких результатов. Вот. Человек был призером Европы, вот и опыт победил. Да, хотя тренировки недели на тренировке там, его под руководством э, тренера бегового монастыря, они сумасшедшие, но опять же говорю, опыт победил, потому что на кону стояли призовые, на кону стоял один из там прекраснейших марафонов этого года, вот, прям как изюминка, стали «Белые ночи», вот, и спасибо, что беговое сообщество, вот здесь как раз я ставлю плюс, что организовали этот старт в
0: Питере. Кстати, ну, я, может... да, да, я, кстати я хотел добавить к вот Криункову, потому что э, мы там и в подкасте, э, опять вот повторюсь, с Андреем Стрижаком тоже обсуждали. И в том я думаю, что Артемия в том же самом паблике, в котором ты ставил свой голос, я Ставил точно такой же голос И более того, с Ренковым Мы общались вот перед этой Перед третьей нашей конференцией И ему идея, то, что мы делаем Понравилась, но он сидел на сборах Он не смог приехать, но тоже вот э, Следили мы за э, Белыми ночами И когда, да, он бежал Первым, не знаю, вот Лично не знаком с человеком Но очень хотелось, чтобы он выиграл
2: Паша, мы сошлись. Не приехал Реунков к вам, зато приехал Юрий Чечун. Это тоже очень ценно. уровень вашей конференции. На самом деле в этом да, году спасибо. был просто очень высокий.
0: Спасибо.
3: Артемий, Затронут такой болезненный вопрос и обширный про допинг. Как повлиял этот допинговый скандал, который произошел в 2015 году на вашу дисциплину?
0: Что ты вообще про это думаешь и это провокация какая-то, может быть, и вообще все не так, или... Ну, то есть, очень странно, да, что самом... отстранять сборную. Ну, на самом деле, тут
2: несколько факторов, да, с точки зрения допинга... То допинг – это проблема вообще всего мирового спорта, и легкой атлетике и нелегкой атлетики, да. С точки зрения данного решения, да, но мы знаем, что происходило в нашей стране годом ранее. Да, то есть здесь, на мой взгляд, политика сыграла свое слово. Но я не политолог, я могу сказать то, что я общаюсь там, с разными тренерами в классической атлетики и Взаимодействую, я бы сказал, да, вот учусь и, и, и в сверхмарафоне. Могу сказать, что проблема топинга в российской атлетике она была. Вот та ситуация, которая сейчас сложилась, она ну, обескураживающая. То есть ключевую сборную выключили из мировых соревнований. Ну и на наш вид оно повлияло резко негативно, потому что, если брать э, эпоху бегунов 90-х сверхмарафона, эпоху бегунов 2000-х, то, например, вот э, всем известный Владимир Бычков да, из Белгородской области, э, вот, э, тренер, например, Юлия Рыженкова. Да, Она нам, да, знаем.
0: про него рассказывала. Да, да, то есть он выезжал каждый
2: год на соревнования спорта, он показывал результат в течение 2000-х 2010-х годов. Вот, и три раза выиграл чемпионат России. Вот, и в 2015 году резко все это упало, э, упал занавес, и, соответственно, на сверхмарафоне это резко отрицательно сказалось что с точки зрения, ну вот, Владимир Алексеевич, Бучу, там тоже всегда был профессиональным спортсменом, да, работает в региональной федерации, какие-то там трансферты были в плане э, проезда к чемпионату мира, но в целом в 80% случаев все бегуны ездили там за свой счет вот, на чемпионат мира Европы, но они были да, mm -hmm. они были, и люди тренировались, люди хотели. Сейчас вот как, на мой период, когда я активно тренировался с 14 по 19 год, то, к сожалению, вот э, я понимал, что, да, там либо карьера, либо бег, да, просто бег на искре, да, ну вот я выбрал там тренерскую карьеру, хотя сейчас у меня, конечно, огромное желание снова вернуться в большую авиацию, да, выступать но ну, посмотрим и дело не в этом что возвращаясь к допингу это плохо конечно влияло да но если говорить не слишком общо то э, в целом проблема допинга у нас есть и в марафонском беге в сверхмарафонском беге и нет потому что у нас главный допинг – это макароны угу. да, и кола вот у нас было два случая отстранения вот, в истории в 90-х годах сверхмарафонцев. Но в целом как бы те результаты, которые показывались на мировой арене, да, и, там, Владимиром Бочковым, Анатолием Кругликом, там, Алексеем Белосуцем, всегда присутствует допинг-контроль, и случаев допинга в нашем спорте не было. Сколько было случаев допинга в наших классических естественно сказать, что все одинаковые, такое нельзя сказать, но было ряд громких скандалов, и как там на самом деле, можно только догадываться из риторики, но сейчас все-таки какая-то какой-то свет в конце туннеля появился, и мы надеемся, что все-таки федерацию восстановят, в каком-либо мы статусе будем там выступать, но здесь же опять у сверхмарафонцев проблема. У нас э, многие марафонцы, да, они являются непрофессиональными атлетами, как я уже сказал, и они не находятся в пуле регулярного тестирования Поэтому даже если нас допустят в нейтральном статусе, да, который сейчас происходит, да, мы не знаем, вот, то сверхмарафон, ну, не знаю, попадут туда или нет. Вот прям даже не могу на вам на этот вопрос ответить. А те атлеты, которые находятся в регулярном пуле, да, там не знаю, Владимир Никитин, да, вот, они попадут и поедут, и мы будем за них болеть, но хотя бы какая-то должна, какой-то должен прецедент появиться. На сверхмарафон, несмотря на это, говорю, он начал развиваться, потому что, в принципе, благодаря там всей вашей работе, всей нашей работе, просто вот локальных таких людей, которые просто берут и что-то делают для того, чтобы бег стал популярен, и бег должен быть популярен в разных дисциплинах. Вот таким образом.
0: Uh -huh. Артемий, ну и, наверное, заключительный вопрос. Вот какая главная мечта у сверхмарафонца? Многие легкоатлеты грезят там Олимпиадой. А чем грезит сверхмарафонец?
2: Но сейчас я уже, мы затронули этот момент, если брать вот такую предметную составляющую, то это у нас нету, у нас, у нас не олимпийская дисциплина, а наш олимпийский игр, это чемпионат мира. Вот Чемпионат Европы, где участвует Александр Сорокин, да, где участвует там, Камила Хер, и, конечно, профессиональный сверхмарафонец, там и там, очень хочет там поучаствовать. Для нас это Олимпийские игры и занять призового места. Я думаю, что многие из тех, кто сейчас сидят на сборах многие, кто сейчас приходит с тренировки, когда-то об этом мечтают. Но в целом, я считаю, тут отвечу, наверное, так философски, что любой сверхмарафонец мечтает вечно бегать, потому что из нашего вида просто так не уходит, да, вот, несмотря на внешние факторы, несмотря на внутренние факторы, вот, все проходит, и сверхмарафонник вечен, он остается, как и наш бег. И, конечно, сверхмарафонница мечтает как можно дольше поддерживать свою спортивную карьеру. Но, как я сказал, и 18-летний молодой человек, и 80-летний э, взрослый уже повидавшие виды мужчины, и 45-летний бизнесмен, и 30-летний клерк может поучаствовать... В суточном беге пробежать там и 100 километров, и 80, и 270. Это уже будет зависеть от многих-многих факторов.
0: Класс. Я думаю, на этой позитивной ноте мы завершим наш выпуск про сверхмарафон. И я думаю, что будет нашей такой маленькой победой, если кто-то послушает выпуск и захочет uh, попробовать себя в пеге в суточном или хотя бы вот на 100 километров.
1: Артемий, спасибо большое. Вот я уже захотела 100%. Uh, и знаю, что муж у меня тоже хочет, и он будет слушать этот выпуск. Uh, я думаю, что ему будет очень интересно, потому что как раз ты очень хорошо осветил uh, вопросы, которые... Ну, как раз интересует тех людей, которые хотят попробовать себя в суточном беге. И я очень рада, что познакомилась с тобой. Ты замечательный человек, все супер.
3: Да, Артемия, очень да, интересно спас... было пообщаться. Марина точно зарядилась от тебя.
2: Да, спасибо вам большое, друзья. Но на самом деле я еще раз хотел вам сказать и поблагодарить вас за приглашение. Вот. Низкий поклон вашему проекту. На самом деле, вы меня тоже там, несколько лет назад замотивировали приглашением, участия на конференции. Вы делаете такое большое дело. Вот. Я желаю вашему проекту новых, новых побед, да, новых, новых привлечений, хороших спикеров. И то, что вы делаете в Центральной России, то, что вы делаете на общероссийском уровне, на самом деле, это очень большое дело очень системная, я прям преклоняюсь и регулярно слежу за вашими активностями, поэтому с удовольствием приглашайте, вы знаете, где меня искать, вот, давайте мой контакт, я проконсультирую, вот, по любым вопросам.
0: Да, Артемий, благодарю. Ребята, спасибо всем, кто нас слушает, надеюсь, вы для себя открыли сверхмарафон, заинтересовались или знаете того, кто заинтересуется. Ну и, конечно, мы рады любой поддержке, поэтому ваш репост, лайк и тому подобное для нас всегда очень приятен. Друзья, всем спасибо, всем пока. 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 Пока.
1: Пока.